0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Omas und Opas, Mamas und Papas, Schwestern, Freunde, Nachbarn und überhaupt alle, die eingeschaltet haben. Wir freuen uns riesig, dass ihr da seid und auch zur heutigen Folge wieder. Ich frage mich übrigens langsam, ob man mir schon an der Vorstellung anmerkt, wie aufgeregt ich bin, wenn wir Besuch haben. <lacht> ist also ich überlege dann aber, könntest du jetzt noch was schlau sagen? Nein, ich will sie eigentlich längst vorstellen. Also ihr habt es geahnt, vielleicht, vielleicht nicht. Ich habe es euch gerade verraten, wir haben Besuch, wir haben heute... Unsere liebe Laura Fröhlich zu Gast. Laura ist die Mental Load Expertin. Bestimmt kennt ihr sie. Ich bin relativ sicher, dass sie euch in den sozialen Medien schon mal über den Weg gelaufen ist, wenn noch nicht in echt. Vielleicht auch das. Und jetzt, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, liebe Laura, übernimm du schnell.
1: <lacht> Hallo, liebe Laura. <lacht> Hallo, ihr beiden. Wie schön, bei euch zu sein. Und ich stelle mich jetzt einfach kurz vor. Bitte. Du hast schon meinen Namen gesagt. Genau, ich bin Laura. Ich bin äh, Mama von drei Kindern. Die sind 10, 8 und 5 Jahre alt. Wir leben zusammen mit meinem Mann äh, in der Nähe von Stuttgart. Und ich bin Journalistin und arbeite in einer Kommunikationsagentur. Und bin aber vor allem eben, wie du sagst, Mental Load Expertin, habe ein Buch geschrieben und war vor allem auch selber betroffen. Deshalb bin ich die Expertin, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, wenn man so mega überlastet ist von all der Familienorganisation.
0: Dein ja. Buch heißt, dass äh, die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Da hat es nämlich übrigens schon beim Titel. Das ist äh, yep. so,
2: <lacht> genau mein, super cool.
0: Und wir haben gerade im Vorgespräch schon...
2: Ja, und tatsächlich eins der meist empfohlensten Büchern genau. Bücher, die ich in meiner Praxis äh, fast schon <lacht> verschenken wollen würde, weil wow. ich den Inhalt so wahnsinnig spannend finde, wenn du über die ja, Mama-Rolle sprichst. Aber heute wollen wir ja gar nicht hauptsächlich über die Mama-Rolle sprechen, auch. Aber heute haben wir dich ja wegen eines besonderen Themen Themas eingeladen. Und zwar wollen wir heute mit dir darüber sprechen, Mental Load. Ja, haben wir aber auch schon vorher darüber gesprochen, aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, aber die Community immer wieder danach fragt, schön und gut, wenn ich was aufteilen kann, aber was ist, wenn ich es nicht kann? Weil entweder da ist gar keiner oder da ist nur jemand zeitweise oder da will auch vielleicht jemand gar nicht. Der den Basketball nicht fängt. <lacht> also wenn das Mental Load Paket auf meinen Schultern bleibt und nicht in der Verantwortung aufzuteilen ist. Liebe Laura, darüber wollen wir heute mit dir reden. Ganz genau. Genau. Viele Mamas beklagen sich ja oder oder nee, Mamas beklagen sich tatsächlich nicht, das ist gar nicht wahr. Mamas erzählen uns das, dass ähm, es ihnen schwerfällt, dieses ganze Mental-Thema zu integrieren, wenn sie doch vor allem, und das sind, glaube ich, gerade die, auf die ich auch hinaus wollte, die alleinerziehend sind, alleinerziehend und vielleicht sogar auch ganz alleine in der Verantwortung mit den Kindern stehen, also vielleicht noch nicht mal zwingend auch am Wochenende mal die Kinder abgeben, teilen, wie auch immer, sondern wirklich alleine sind. Wie kriegen Mamas wohl, wenn sie keinen Partner bei sich zu Hause haben, das Mental Load Paket kleiner
1: ja, zunächst mal ist es mir immer ganz wichtig zu sagen, dass es eigentlich alleine nichts zu schaffen ist, diese ganze Verantwortung zu übernehmen und dadurch nicht belastet zu sein. Also im Prinzip brauchen wir, wie das afrikanische Sprichwort sagt, das Dorf, ne? also hm. verschiedene Generationen, ein Netzwerk, Freunde, Freundinnen. Und darum ist es eigentlich ganz logisch, dass Menschen, die das alles alleine machen, total überlastet sind. Also das ist schon mal wichtig und deshalb brauchen wir schon mal grundsätzlich auch eine Veränderung in der Gesellschaft. Also mehr Unterstützungssysteme für Familien, für Eltern und ganz besonders mehr Unterstützung für Alleinerziehende. Dass also bestimmte Personen davon mega belastet sind, ist ganz normal. Vielleicht schon mal der erste wichtige Gedanke, wenn ich Mental Load habe und super gestresst bin, weil ich alles alleine machen muss, ist das nur logisch, dass es so ist. Hm. Und jetzt, auch wenn wir natürlich viel verändern müssen, alle gesamtpolitisch, gesellschaftlich, haben wir nicht genug Zeit. Und deshalb willst du jetzt konkret wissen, was kann man denn dann machen? Ja. Und da ist es, da ist es zumindest schon mal ganz wichtig, dass wir uns bewusst werden, was wir da eigentlich den ganzen Tag für eine dicke, fette Arbeit meistern, machen und tun. Ne, das heißt, was ist denn Fürsorgearbeit? Das ist eben Haushalt machen, die Kinderbetreuung übernehmen, die ganze Familienorganisation, dieses ganze Kümmern. Und ganz wichtig ist, dass man anfängt, dieses auch als Arbeit zu betrachten. Mhm. Also was zum Beispiel gerade Mütter, die damit alleine sind, den ganzen Tag leisten, möglicherweise zusätzlich zur Berufstätigkeit, aber manchmal auch einfach Fürsorgearbeit an sich. Wenn man dann mal sieht, was es für eine Arbeit ist und sich bewusst dessen wird, ist es schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und vielleicht auch noch mal ein ganz konkreter Tipp. Schreibt euch abends mal auf, was ihr für Fürsorgearbeit gemacht habt. Mhm. Denn diese unsichtbare Arbeit und dieses an alles denken müssen, ist da im Prinzip das Unsichtbarste. Das sichtbar machen ist einfach ganz wichtig beim mhm. Mental Load macht mal abends so ein Care-Arbeitstagebuch, schreibt auf einen Zettel oder ein Heft, was habe ich heute eigentlich an Fürsorge, Familienorganisation übernommen, mit dem Ziel, dass man selbst stolz ist auf das, was man tut, vielleicht auch mal sieht, wie viel man tut und dann auch etwas ähm, äh, lieber und freundlicher mit sich selbst umgeht und sieht, boah, ich habe so viel gemacht, ist klar, dass ich jetzt kaputt bin und jetzt mhm. muss ich... Fernsehen gucken, ausruhen, schlafen, Kaffee trinken, mir was Gutes tun. Und jetzt darf
0: ich, vielleicht muss ich gar nicht, vielleicht darf ich auch endlich mal mir eingestehen, dass ich kaputt bin, weißt du? Ganz Und genau. ähm, oft, also du hast die Aufgaben gerade schon angesprochen. Also ich könnte jetzt sagen, okay, ich habe heute Morgen schon ähm, die Kinder beim Zähneputzen unterstützt. Ich habe ihnen Sachen geholfen, aus unseren nicht zusammengelegten Wäschebergen zu ziehen und was nicht alles. Aber so diese, diese ganz kleinen Sachen, die man... Ähm, im Vorbeigehen macht, weißt du, du, ach Mist, in der Hose ist ein Loch, okay, Stopfstapel oder gleich weg, weißt du, solche Sachen, das ist man sich ja nicht bewusst und das sind auch die Punkte, die wahrscheinlich im ersten Schritt nicht auf diesen Listen landen, weil sie einfach nicht bewusst sind, weißt du? Wie ich genau. meine? Genau.
1: Ja, und deshalb ist auch dieses Konzept Mental Load so wichtig, dass die Leute verstehen, dabei geht es nicht nur um das Ausführen der Dinge, also das äh, irgendwie den Loch stopfen in der Hose, sondern zunächst mal, wer kümmert sich eigentlich darum, dass die Klamotten immer intakt sind? Also wer denkt daran? Mhm. Ne? Also deshalb ist es so wichtig, nochmal zu sagen, was ist Mental Load? Also das an alles denken müssen. Und das ist eben Arbeit. Und ich glaube, das, darum ist es so wichtig, dieses Konzept zu besprechen und darauf hinzuweisen, wie viel Arbeit die Menschen machen, die zuständig sind. Und dann sind wir wieder dabei, zum Beispiel eine Mutter, die einfach mit niemand diese Arbeit teilen kann, ja. die muss das alles selber machen und die hat es vielleicht selber gar nicht auf dem Schirm, was sie eigentlich jeden Tag leistet und wie du gerade gesagt hast, sich dann erlauben, Pause zu machen und einfach mal sagen, ich darf jetzt auch mal aufhören mit dieser Denk- und Fürsorgearbeit, weil
2: ich einfach mich ein bisschen um mich kümmere, ist ein ganz wichtiger Schritt dabei. Das ist ja natürlich auch dieses immer dran denken, äh, an, an alles immer dran denken, wenn man noch nicht mal jemanden daraus einen Vorwurf machen kann, dass da nicht mal jemand mit dran denkt, sondern weil da auch einfach schlichtweg mhm. keiner ist, mit dem man sich das mhm. aufteilen kann. Und gerade die Mamas, ich habe äh, manche davon auch bei mir in der Praxis schon kennengelernt, die dann auch wirklich äh, 24, 7 auch mit kleinen Kindern, also ja noch nicht mal äh, die schon in der Betreuung sind, auch noch kleiner, die dann tatsächlich den ganzen Tag zu Hause sind, wo die Mama einfach schlichtweg für nichts wirklich Zeit hat. Ähm, wenn wir so ein, 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 eine Mama vor uns haben, wie kann, wie kann da Mental Load in irgendeiner Form funktionieren, will ich nicht sagen. Es soll nicht funktionieren, weil Mental Load ist ja etwas, was der Zustand ist. Wir wollen es ja tatsächlich etwas abmildern. Was würdest du solchen Mamas mit auf den Weg geben, die tatsächlich also alleine davor stehen?
1: Genau. Genau, ganz wichtig, neben diesem selber mal sensibel werden für die ganze Arbeit, die man macht. Und ich meine, den ganzen Tag mit einem ganz kleinen Kind oder Baby zu Hause zu sein, äh, das ist mega viel Arbeit. Und vor allem, manchmal ertappen wir uns dabei, wie wir sagen, ich arbeite gerade nicht, ich bin in Elternzeit. Hier schon mal nochmal, Achtung, Achtung, man arbeitet sehr, sehr viel. ja. Das heißt also, überhaupt mal sich selbst zu fragen, was verstehe ich unter Arbeit? Und wenn ich schon mal einen Vormittag über ein Baby versorgt habe oder irgendwas organisiert und gemacht, sehe ich das auch wirklich als Arbeit an. Und wenn nicht, dann vielleicht da auch nochmal zu hinterfragen, kann ich das vielleicht auch selber bei mir wertschätzen. Und dann im nächsten ähm, Schritt ist es ganz wichtig, einen Überblick über die Aufgaben zu bekommen. Denn was uns immer so stresst, ist, dass wir oft gar nicht, wir haben so viel im Kopf, wir wissen gar nicht, wie wir es irgendwie ähm, kanalisieren können. Es kommen ganz viele Dinge auf einmal und äh, wir haben das Gefühl, keinen Überblick zu haben über all das. Das heißt, auch bei ähm, Eltern und gerade Müttern, die alleine sind, vielleicht doch auch mal immer so ein bisschen mal aufzuschreiben, an was man alles so denkt oder sich verschiedene Überblickmittel, es gibt mittlerweile auch Vorlagen auch in meinem Buch, so eine kleine Tabelle, dass man einfach mal einen Überblick bekommt über all die Aufgaben und Arbeiten, die zu Hause anfallen. Weil erst wenn wir so einen Überblick haben, können wir auch reduzieren. Mhm. Und was da vielleicht auch ganz gut ist, sich mal so einen Stress zu. Ähm, tagebuch zu schreiben das heißt mal über den tag jede stunde mal so ein bisschen drüber zu überlegen vielleicht mit einer handy erinnerung was sind die stressigen momente des tages und woran liegt es also dass man sozusagen mal sieht was mache ich so den ganzen tag was stresst mich besonders um dann eben im nächsten blick zu sagen wie könnte ich es mir da einfacher machen beispielsweise ich muss das mittlere kind vom kindergarten abholen muss aber das baby versorgen das ist super anstrengend es ist der schlimmste moment des tages wo ich alles gleichzeitig machen muss gibt es Möglichkeit, diesen Stressmoment irgendwie ähm, in den Griff zu bekommen. Vielleicht gibt es andere Eltern, mit denen ich mir abholen, hinbringen vom Kindergarten und so weiter ähm, teilen kann, so als Beispiel. Dass ich sensibel werde für die unangenehmen Momente, dann sehe, dass ich da vielleicht, vielleicht auch irgendwas dran verändern kann. Oder aber sagen, okay, das ist der krasseste Moment des Tages, da bin ich immer super gestresst. Ich nehme mir ganz bewusst nach diesem stressigen Moment mal eine halbe Stunde, in der ich einfach mal nicht organisiere, nicht den Haushalt mache, mich mal nicht so intensiv kümmere. Mhm. Und dadurch entsteht so ein bisschen eine Sensibilität für den Alltag mit all seinen stressigen Momenten. Es werden zahlreiche sein. Aber wenn wir wissen wollen, wie können wir aktiv dagegen vorgehen, diese stressigen Momente herauszufiltern, zu überlegen, was hat es mit Mental Load zu tun, also was prasselt alles auf mich ein, um dann zu sagen, okay, die Dinge, die wirklich wichtig sind und dringend, die muss ich als vielleicht alleinerziehende Mutter machen. Aber es gibt noch viele andere Aufgaben und die sind dann vielleicht nicht so stressig und so dringend. Und um das nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen, Mental Load entsteht vor allem durch diesen täglichen Alltagstrott. Der ist stressig, weil er jeden Tag passiert. Mhm. Kinder Zähne putzen, Kinder anziehen, abholen, Essen machen und so weiter, Medikamente geben. Jetzt in dem Fall haben die Mütter dann niemanden, mit dem sie diesen stressigen Alltagstrot teilen, aber sie können mal versuchen zu gucken, ob man den eben wie schon bereits erklärt ein bisschen erleichtern kann, eben mit einem Netzwerk möglicherweise. Oder kann ich es mir auch einfacher machen, indem ich zum Beispiel immer mal ein bisschen Tiefkühlessen in der Tiefkühle habe, dass ich nicht jeden Tag neu kochen muss? Oder kann ich nicht sagen, das größere Kind ist vielleicht schon drei, vier, fünf, setze ich eine halbe Stunde mal vor. Pepper, Wutz und Co. und mache eine halbe Stunde äh, gemütlich, weil ich einfach sonst es nicht mehr schaffe. Das heißt wirklich auch den Alltag so ein bisschen wie so ein Unternehmensberater in, äh, zu durchleuchten und ganz konkret zu überlegen, was kann ich machen? Und wenn Mütter sich damit sehr alleingelassen fühlen und auch schon denken, oh Gott, das ist ja voll die schwierige, anstrengende Arbeit... Dann sich zusammentun mit einer anderen Mutter, der es ganz ähnlich geht und sich da gegenseitig sparing partnermäßig unterstützen. Vielleicht sagen, was sind, guck mal, was sind denn bei dir die blöden Momente oder was stresst dich so besonders? Weil man zu zweit oft bessere Ideen hat und gerade die Alleinerziehenden verstehen untereinander sich besonders gut. Die wissen nämlich, was ist das richtig doofe Dilemma. Vielleicht auch zum Beispiel, ich äh, monologisiere so vor mich hin, aber vielleicht auch, dass wir eh einen hohen Druck auf Mütter haben und auch bei Alleinerziehenden da nicht freundlicher zu denen sind. Also wir erwarten immer Mutterperformance den ganzen Tag, sowohl von denen, hm. die Partner, Partnerin haben, als auch von denen, die alleine sind. Was ist es eigentlich für ein, für ein Quatsch? Dass auch diese alleinerziehenden Mütter immer so performen müssen. Das heißt, wir brauchen auch von außen ein bisschen ein sensibleres Feingefühl. Was ist mit den Eltern, die ganz alles alleine machen? Müssen die denn jetzt auch noch einen Kuchen zum Kindergartenfest bringen? Oder können wir die nicht ein bisschen unterstützen, in Sachen Einkaufen, Babysitting. Äh, wir nehmen mal deren Kind mit auf den Spielplatz. Ne? Und so sozusagen einfach so ein bisschen gucken, wie können wir das Leben vereinfachen. Aber Ach. es
0: ist nicht leicht. Also halt Im Prinzip sind ja so ein bisschen zwei Punkte, die man da ähm, sehen kann. Das eine ist, wir als ähm, Menschen, die in einer Familie leben, könnten uns erstmal bewusst werden, was vielleicht alleinerziehende Personen in unserem Umkreis alles stemmen und könnten aktiv unsere Hilfe anbieten. Einfach mal eine Lasagne vorbeibringen und sagen, hier, stell in den Kühlschrank, dann bist du die Woche schon mal irgendwie fein. Und ich habe auch verstanden, dass ich weiß nicht, wo es herkommt, da seid ihr die Expertinnen, aber dass mit dieser Mutterrolle, in die wir alle reingeboren worden sind, uns ein ganzer Batzen an Ansprüchen aufgeholfen wurde, die äh, wir an uns selber haben und dies ja vielleicht auch einmal zu kontrollieren lohnt, weil... Wenn ich denke, ich muss den Kuchen backen, dann hat im Zweifel niemand zu mir gesagt, du musst den Kuchen aber bitte selber backen und die Smarties obendrauf, die feilst du bitte hand rund, damit die auch hübsch aussehen, <lacht> sondern das ist ja mein Anspruch, den ich habe. Ich möchte da keinen Kaufkuchen mitbringen. Warum eigentlich nicht?
1: Da habe ich vielleicht eine konkrete Übung, die ein bisschen helfen kann. Du hast gerade schon gesagt, die, die Anforderungen sind krass. Was wir alles nicht als Mutter machen müssen äh, und gesund, gesund kochen und Brot, und Brot und Kuchen bitte selber machen und was nicht noch alles. Und uns die ganze Zeit liebevoll und geduldig um die Kinder kümmern. Jederzeit. Und nie Weil schreien. Schimpfen ist so, ganz nicht schimpfen. Genau, nie schreien, nie schimpfen. Ich Ganz ehrlich, bei solchen Anforderungen kriege ich ja immer einen Hals. Wie soll denn das gehen? Mental belastete Mütter, die sollen dann auch noch bitte die ganze Zeit geduldig bleiben. Denke immer, Leute, kümmert euch erstmal um die Mütter. Und dann reden wir ja. von schneiden, schreien, aber anderes Thema. Ihr merkt, da werde ich schon ein bisschen. Also, ich habe aber eine ganz konkrete Idee. Das heißt, Mütter viel zu hoher Druck. Das heißt, die Frage ist, was für eine Mutter möchte ich sein? Ich kann, ich kann euch schon mal gleich sagen, alles schafft man eh nicht. Habe ich selber versucht, ich wollte in jedem Bereich performen. Ich habe es nicht hinbekommen, weil es einfach unmenschlich ist. Das heißt, was für eine Mutter möchtest du sein? Jetzt auch an die Zuhörerinnen. Was für Dinge tut man so mit den Kindern und sind schön und sollten bitte gemacht werden? Und welche Dinge machen euch Freude und sind euch wichtig? Also nicht äh, zum Beispiel Mütter, die einfach nicht gern basteln. Die basteln damit ihren Kindern, weil sie denken, es gehört dazu. Aber sucht euch mal konkret drei Dinge, die ihr gern und voller Freude mit euren Kindern machen, weil sie euch und den Kindern gut tun. Drei Dinge. Zum Beispiel, ich lese super gern mit den Kindern Geschichten. Wir erzählen uns super gerne Witze und wir kuscheln jeden Abend eine Viertelstunde. Das ist dann so eine Art mein Leitstern. Diese drei Dinge sind mir und den Kindern wichtig. Und die machen wir gerne, weil wir individuelle Menschen sind. Schreibt euch diese drei Dinge an den Kühlschrank. Und alles andere ist Zuckerguss. Man darf gern basteln und man darf auch gern mal eine Torte backen, wenn man daran freut hat. Aber wenn man es nicht schafft dann ist auch nicht so schlimm, weil die drei Dinge, die mir wichtig sind, die versuche ich in den Alltag einzubinden. Und so vieles kriege ich einfach nicht hin. Ne? Und was diese drei Dinge sind, wir sind als Menschen so individuell und unterschiedlich, das kann bei jeder Mutter, können es andere Dinge sein. Ne? Das heißt, wir fokussieren uns mehr darauf, was ist für mich und die Kinder oder das Kind wichtig, was tut uns gut und versuchen mal diesen Druck, was Mutter scheinbar alles sein sollen und leisten sollen. Ähm, versuchen, den ähm, mal außen zu lassen. Das ist auch ganz schwer, sagt sich jetzt so einfach, da auch nochmal der Hinweis an Alleinerziehende, sucht euch eine Mutter, die so ein bisschen euch ähnlich ist und versucht gemeinsam sparing partner -mäßig, euch da zu unterstützen. Das heißt, man sagt ja dann auch, Oh, weißt du noch, im Kindergarten war wieder so dieses Gefühl, ich bin jetzt eine schlechte Mutter, weil ich keinen Kuchen gebacken habe, ich habe es aber einfach nicht geschafft. Und diese Gefühle, die sind da und wir bilden uns nicht ein, dass wir da unter Druck stehen. Aber wenn man dann gemeinsam drüber spricht, wie, wie blöd es einfach ist und dass man das oft einfach nicht schafft und ganz besonders nicht, wenn man alleinerziehend ist, das ist eben ganz wichtig. Ich glaube, dieses
2: Anspruchsdenken ist ja generell, ob ein alleinerziehend oder in einer Partnerschaft, das ist einfach generell ja ein wirklich schwieriges Thema. Darüber haben wir auch schon ja. relativ mhm. häufig gesprochen. Ähm, ich glaube, auch an der Stelle ist immer Druck erzeugt. Gegendruck sagen wir gerne bei uns, <lacht> weil natürlich durch diesen Druck, den ich von außen spüre, gehe ich noch mehr in den Druck auf mich. Das heißt, mir geht es doppelt ja. schlecht. Und ich glaube auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch gerade als Alleinerziehende, ist es natürlich, dem Mythos Mama hinterherzulaufen, der uns über die letzten drei, vier Generationen ja einfach so mit ja anerzogen worden ist, beziehungsweise wir es ja auch einfach gar nicht anders kannten aus unserer Kindheit, dass wir das nochmal doppelt mehr in Frage stellen dürfen, ob es wirklich das ist, was ich auch für mich zu Hause umsetzen kann, weil wenn ich schon kaputt bin und wenn ich nicht nur das Kind am Tage habe, sondern halt auch immer alleine nachts, egal ob gesund oder krank, ob ich gesund bin oder krank, bin, ob das Kind gesund ist mhm. oder krank ist, ähm, ob wir Feiertage haben, ob wir äh, Wochenende haben, ob wir Werktag haben, halt immer tatsächlich, dass ähm, ich natürlich davon betroffen bin und mich auch äh, in vielen Dingen auch verletzt fühle, aber halt auch in die Handlung gehen darf und sagen kann, hey, aber das kann ich ja entscheiden, ich kann ja für mich entscheiden, ich laufe am Idealbild hinterher oder ich freue mich über die Realität und die Realität ist ehrlich gesagt, ziemlich cool und ähm, ich muss gar kein fremden Idealbild hinterherlaufen. Ich finde, das ist tatsächlich ähm, etwas, was äh, ja Alleinerziehende nochmal doppelt mehr sich einfach, glaube ich, wirklich bewusst werden dürfen, weil es ist einfach anstrengend und das äh, äh, der Energiekuchen wird ja nicht mehr. Er, er, ist ja, ja. er ist ja eh nur begrenzt. Der Tag ist begrenzt und wenn wir auch noch lange Nächte haben, dann ist der Tag nochmal begrenzt, weil man
0: zu müde ist. Ich glaube, du bist halt einfach irgendwann und da ähm kann man, glaube ich, für die meisten Mütter sprechen, egal ob allein oder nicht, in diesem Mamsterrad drin, wo du mhm. dir selbst gar nicht mehr die Zeit erlaubst oder sie auch gar nicht siehst, ähm, darüber mal nachzudenken, weil im ersten Moment klingt, führe mal ein Stresstagebuch, wenn du mir das jetzt so sagst, Laura, denke ich, ist total plausibel, alles klar, mache ich. Wenn ich aber in diesem ganzen Hassel bin und ich schon nicht weiß, wo mir der Kopf steht, dann frage ich mich, wo Wann zum Geier soll ich denn die fünf Minuten jetzt noch hernehmen und wenn es nur fünf Minuten sind, die habe ich nicht und wenn ich sie habe, dann nur, weil ich mit der Stirn an der Wand lehne und mich nicht mehr bewegen kann. So, weißt du? Ja,
1: ja, ich verstehe schon, ähm, dass der Punkt ist klar. Die Sache ist nur die, wir müssen irgendwas verändern, Absolut, weil der ja. Druck ist groß und wir können nicht mehr. Ne? Und die leider gibt es noch nicht das Netzwerk, das wir eigentlich brauchten für Familien. Das heißt, ich muss irgendwie ein äh, in das sich bewegende Rad da muss ich ein Stück Holz reinkeilen. Und da sind eben so klitzekleinigkeiten ganz wichtig, wie jetzt, gut, es muss nicht das Stresstagebuch sein, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber man fängt morgens mit seinem Job an und man hat das Gefühl, ich muss so viele Sachen machen, ich habe auch keine Zeit mehr, erstmal zehn Minuten zu überlegen, was gibt's zu tun, was sind die wichtigen Dinge, was kann ich weglassen und wann baue ich eine Pause ein. Ich habe aber gemerkt, wenn ich jetzt im Büroalltag diese kurzen zehn Minuten mir nicht nehme, bin ich den ganzen Tag auch sehr uneffektiv mhm. in dem, was ich tue, weil ich die ganze Zeit mental belastet irgendwelchen Aufgaben hinterherrenne. Das heißt, wir fangen schon mal an, ob das jetzt ein Stresstagebuch ist, ein Care-Arbeitstagebuch oder morgens einfach mal zehn Minuten oder fünf mich kurz hinsetzen und sagen, ich nehme mir jetzt diese fünf Minuten und konzentriere mich mal auf die Anforderungen des Tages. Dann kann ich mit dem, was am Anfang erstmal wieder unangenehm klingt, hinten raus aber etwas gewinnen. Denn zum Beispiel, was ich jetzt gerade angesprochen habe, morgens diese fünf Minuten, es ist auch eine Übung, das zum Beispiel Alleinerziehende mal machen können. Sich einfach mal, jetzt vielleicht nicht zusätzlich zum Stresstagbuch und diesen. Also es sind alles jetzt nur verschiedene Alternativen. Wir fangen auch nicht an, was einem selber gut passt. Genau, und man kann auch sagen, was Laura da vorschlägt, ist totaler Mist. Auch das ist völlig in Ordnung. Aber zum Beispiel morgens mal fünf Minuten mit einem Kaffee sich hinzusetzen und zu sagen, okay, was habe ich heute für Termine? Oh krass, das ist ganz schön viel. Was habe ich für To-Dos? Sich die dringenden und wichtigen in Rot markieren, weil wir geraten auch so in diese Falle, dass wir denken, alles ist dringend und wichtig. Aber vielleicht dringende, wichtige Termine nochmal umkreisen und wirklich nur drei und nicht sagen, alle zehn sind wichtig. Um dann zu sagen, okay, wenn es mir heute nicht gut geht, das Kind wird krank, irgendwas läuft total aus dem Ruder, dann konzentriere ich mich nur auf diese drei Sachen, alles andere kommt weg. Nächster Punkt ist, wann mache ich eine Pause? Denn Alleinerziehende, auch wenn sie das Gefühl haben, ich habe keine Zeit. Das Dumme ist, irgendwann können wir nicht mehr. Dann klappen wir zusammen. Und das ist der Worst ja. Case für uns alle, auch für die Kinder. Das heißt, wann mache ich eine Pause? Und wenn es nur zehn Minuten Spaziergang zwischen Job und Kita, Kind von der Kita abholen ist. Aber diese Pause als Termin reinmarkieren und so wichtig nehmen, wie das Kind von der Kita abholen. Also ganz, ganz einfach wirklich das ganz, ganz wichtig nehmen. Und dann auch vielleicht sofort, möglicherweise haben Leute daran noch Freude, an dem weiteren Punkt zu sagen, welche drei Aufgaben, die heute eigentlich anfallen, könnte ich zur Not auch streichen. Dass wir einfach ein bisschen lernen, die wichtigen und die unwichtigen Dinge voneinander zu unterscheiden. Ich habe neulich mit einer Mutter gesprochen, die hat gesagt, auf ihrer To-Do-Liste steht Kastanien sammeln. Und das ist das, was du vorher sagtest. Wenn wir als Frauen unter Druck stehen und die ganze Organisation alleine machen, dann geraten wir in den Teufelskreis. Wir können irgendwann vor lauter denken und organisieren, nicht mehr unterscheiden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Wir sehen alles als wichtig an und kommen gar nicht mehr raus. Das heißt, da nochmal ja. der Holzkeil ist immer sich bewusst werden und vielleicht diese fünf Minuten morgens mal nehmen oder alternativ die fünf Minuten abends mit dem Fürsorgetagebuch oder vielleicht mal sagen, ich gucke mal, dass ich mal alle zwei Stunden mein Handy stelle kurz überlege, wie geht's mir gerade, was ist besonders stressig und einfach dann auf lange Sicht durch diese Hilfsmittel ein Umdenken in mir selber bewegen kann. Ne? Weil ich eben dummerweise, wenn ich niemanden habe, mit dem ich die Arbeit teile, kann ich nur mit mir selbst arbeiten. Ja. Das ist eine hm. blöde Nachricht, äh, aber es ist nun mal so, weil wir können jetzt nicht auf die ganzen Veränderungen in der Gesellschaft warten. Dafür ist der Stress zu akut. Ne? Und versuchen so mit ein paar kleinen Übungen äh, vielleicht da diesen Flock in das Rad, in das Mamsterrad zu schieben, weil letztendlich das Schlimmste ist, wenn wir nicht mehr können. Ne? Das ist für ja. alle
0: das
2: Schlimmste, auch für uns persönlich und natürlich für die Kinder. Geht's der Mama gut, geht's der Familie hm. gut und andersrum wird es halt auch so.
0: Ich finde gerade das mit diesen Pausen ist halt so ein Ding, wir neigen ja dazu, je mehr wir zu tun haben, eher an, in Anführungsstrichen, schönen Dingen für uns zu streichen. Die fallen als erstes hinten rüber. Und irgendwann bist du dann halt auch da, dass du denkst, ähm, ja, Pause, okay, dann jetzt 20 Minuten müssen gar nicht sein, ich mache nur noch eine Viertelstunde, aus der werden irgendwann fünf Minuten, aus der werden dann, ach komm, ich esse einen Apfel auf dem Weg in den Kindergarten. So. Ähm, ich, aber An der Stelle bringe ich total gerne immer meinen, meinen Vergleich mit dem Spitzensport. Ja? Spitzensportler und Spitzensportlerinnen, die würden überhaupt niemals auf die Idee kommen, nicht vor Olympia und nie wann anders, sich keine Regenerationstage einzubauen, weil sie sonst ja überhaupt gar nicht in der Lage sind, die Leistung zu bringen, die von ihnen erwartet wird oder die sie selbst von sich erwartet. Wieso kommen wir Mütter auf die Idee, wir würden ohne Pausen funktionieren können, wenn in den meisten Fällen auch noch unsere Nächte scheiße sind? Weißt du? Hm. Entschuldigung, das habe ich scheiße gesagt, aber ich bin da auch irgendwie relativ emotional dabei. So, Also ich finde, das genau, was du gerade gesagt hast, sich eine Pause zu verordnen und die Felsen fest in den Kalender einzutragen und da aber auch nicht dran zu ruckeln und die auch nicht zu kürzen, also wegzukürzen, ich finde das total wichtig und ich glaube, das ist, was die meisten von uns echt noch lernen müssen.
1: Ja, ja. Und da möchte ich vielleicht auch nochmal konkrete Tipps geben. Das erkläre ich Paaren, aber im Prinzip geht es genauso bei alleinerziehenden Eltern darum, dass man sich einmal die Woche, bei mir heißt das sogenannte Küchenmeeting, dass man sich einmal die Woche hinsetzt und die kommende Woche überschlägt. Jetzt hat man in dem Fall eben keinen, mit dem man das machen kann. Aber vielleicht trotzdem auch mal sonntags schon mal zu gucken, wie wird die Woche, wo sind die stressigen Phasen, sich auch wirklich nochmal zu überlegen, gibt es jemanden, den ich anrufen kann, um Unterstützung bitten, wie auch immer und und dann nochmal die Aufgaben zu checken. An was muss ich diese Woche alles denken? Weil man dann vielleicht auch gleich sagen kann, gibt's Sachen die ich ähm, absage, hm. die ich nicht ja. mache. Sich konkret, also die Not-to-do-Liste, konkret Dinge rauszusuchen, die man dann wirklich auch nicht macht. Und ähm, am, um am Beispiel äh, mal das zu konkretisieren, äh, jetzt steht bald das Weihnachtsfest vor der Tür, übel stressig für alle, für alleinerziehende ganz besonders. Das heißt, da vielleicht mal zu sagen, okay, ich probiere das Ganze jetzt mal. Ich überlege mir mal, was ist am Weihnachtsfest für mich immer besonders stressig und anstrengend? Was kommen da alles für Aufgaben an? Was muss ich alles denken? Und dann ganz konkret zu überlegen, okay, wie könnte ich es mir leichter machen? Ne? Angefangen von, muss ich das alles selber kochen, das Weihnachtsmenü? Kann ich vielleicht mit Leuten feiern, mit denen es mir und den Kindern gut tut? Kann ich gewisse Dinge weglassen? Muss ich Plätzchen backen, weil ich denke, ich muss es tun? Oder mache ich es, weil es mir Spaß macht? Und wenn nicht, wenn es keinen Spaß macht, lass es weg und kauf welche. Und was da nochmal vielleicht auch ganz konkret wichtig ist, von Philippa Perry habe ich in einem Buch, das auch sehr empfehlenswert ist, gelesen, wie ich mir mein Unterstützungsnetzwerk nochmal vor Augen führe. Weil wie gesagt, das ist echt das Wichtigste mhm. für Alleinerziehende. Das heißt, schreibt mal ein dickes, fettes Ich auf ein Blatt Papier und malt da drumherum alle Leute, die euch jetzt schon aktuell unterstützen und alle Ideen, alle kreativen Ideen, bei denen es vielleicht noch Unterstützung zu holen gibt. Dann malt sie mit Pfeilen ähm, die Leute, die mich jetzt schon unterstützen. Beispielsweise meine Schwester unterstützt mich. Den Pfeil hin zu dem Ich. Und dann gibt es aber auch noch Punkte, wie zum Beispiel Beratungsstellen. Andere Eltern, die ich aktiv um Unterstützung bitten muss, da malt man den Pfeil raus. Und sieht dann nochmal, okay, wie kann ich dann auch nochmal aktiv werden und wirklich um Unterstützung bitten. Da nochmal ganz krass, es ist super schwer, oft Unterstützung oh, das anzufordern. das muss man auch erst lernen,
0: Unbedingt. Das ist
1: ganz schwer, ne? Deshalb ich sage, alles was ich jetzt sage, ist nicht einfach. Ich weiß, es wäre schön, es wäre einfach. Wir glauben, dass wir Unterstützung äh, nicht in Anspruch nehmen sollten, weil die Kleinfamilie ja das bitte alles selber schaffen soll. Ne? Das ist so ein Bild in unserer Gesellschaft. Eltern sollen das bitte alleine hinkriegen. Warum haben Sie denn Kinder bekommen, wenn Sie sich jetzt beschweren, mm. ne? Dieses oh, oh, ätzend. Ja. Das haben Alleinerziehende auch, ne? Mm. Keiner ist mit denen sensibler. Was total gemein ist. Das heißt, wir glauben, aber wir dürfen nicht um Unterstützung bitten. Wir müssen es alleine schaffen. Und deshalb fällt es uns so schwer, um Hilfe zu bitten. Und jetzt kann ich nur noch mal betonen, es ist nicht möglich ohne Hilfe und Unterstützung. Es ist nicht mal als Paar möglich. Das heißt, wir müssen uns gegenseitig darin unterstützen, dass wir um Unterstützung bitten dürfen, sollen und müssen, weil wir es nicht allein schaffen. Das heißt, guckt euch dann noch mal die Beratungsstellen, andere Eltern, vielleicht Diakonien, vielleicht wenn ihr in der Kirche integriert seid, da auch noch mal. Also je nachdem, manchmal hat man ja so ein paar Dinge, die man vielleicht nur nicht so in Erwägung gezogen hat. Und da wirklich zu sagen, okay, da muss ich aktiv werden, auch vielleicht der Kinderwillen, dass ich den vorlebe. Ich kriege das nicht hin. Ich bitte andere um Unterstützung und lebe meinen Kindern vor. Passt auf, es ist völlig okay, Man um Unterstützung Hilfe zu holen. bitten. Mhm. Man muss und darf sich mhm. Hilfe holen. Und dann vielleicht sowas wie, hey, ihr äh, holt doch mittags immer eure Kinder von der Kita ab. Könntet ihr vielleicht jeden Mittwoch meinen Sohn mitnehmen? Ähm, ich habe es da immer so stressig. Ne, und sich zugestehen, sowas mal zu erfragen. Und manchmal merkt man, dass andere dann auch ganz froh sind, weil es tut ja auch gut, andere zu unterstützen. Ja. Also wirklich, es ist ja, wichtig, dass sie auch aufeinander ja auch gar abgeben.
0: Also in, wir sind ja alle irgendwie in unserem eigenen Kosmos so ein bisschen unterwegs und haben ja alle unsere Päckchen auszupacken und zu mhm. tragen und einzukaufen. Und im Zweifel... Helfe ich jemandem total gerne, wenn ich weiß, dass er mich gerade braucht. Aber ich würde mhm. vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, mal von mir aus nachzufragen, weil ich es einfach mhm. irgendwie auch gerade nicht hinkriege oder was auch immer, weißt du, den Gedanken mhm. zu fassen. So. Mhm. Also da sagt der Im äh, Imke immer so schön, nur wer spricht, dem kann geholfen werden.
1: Ja, 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 Kommunikation, ne? Ja. das ist ja auch dein Fachgebiet. Damit fängt es natürlich an. Und vielleicht hilft der Gedanke, dass ich es mir zugestehen darf, weil ich damit meinen Kindern zeige auch ihr dürft, wenn ihr Hilfe braucht, andere bitten. Genau. Ne? Wir, wir, und und vielleicht, wenn wir jetzt hier gerade, wenn alle die jetzt zuhören, dass man, wenn man das nächste Mal in die Drogerie geht oder zum Bäcker vielleicht überlegt, ach, da ist doch die alleinerziehende Mutter oder der alleinerziehende Vater hier um die Ecke, vielleicht frage ich die mal, kann ich euch was mitbringen? Ja. Ne? Oder, mhm. oder gehe ich aktiv auf andere zu, weil indem wir darüber sprechen und auch aktiv Unterstützung anbieten oder einfordern, äh, wir einfach dieses Bild von diesem, wir sollen bitte alle allein schaffen, dekonstruieren. Das ist nämlich so ein, sage ich auch mal ein schlimmes Wort, ne? Bullshit. Ja. Den, den, den wir die sind ja. von wegen, schafft's doch bitte alleine, ja. so ein Käse kriegen wir nicht hin. Ne? Und je prekärer die Lebenssituation, desto schwieriger.
2: Ich finde, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Ich ähm, ja. hilfe Hilfe einfordern dürfen und nicht davon ausgehen, dass ich alles alleine schaffen muss. Zu keinem ja. Zeitpunkt. Das ist einfach Quatsch. Wir brauchen einfach äh, die Einteilung unserer Ressourcen und Energien und in Phasen, wo wir gerade müde und erschöpft sind, dürfen wir noch mehr nach draußen um Hilfe suchen und einfordern. Laura, es war großartig. Du lässt mich überhaupt nicht mehr Lass es gut sagen. Lass mich jetzt erstmal es gut
0: sagen. Okay. Pass auf.
2: Oh. Oh, ist gut. Jetzt kommst du. Laura, es war großartig, <lacht> dich heute hier gehabt zu haben und ich würde am liebsten noch weiter, mindestens eine Stunde ja. mit dir hier quatschen. Es macht unglaublich viel Freude, dir zuzuhören und deine aufgeregte Mimik, die sehen jetzt leider unsere Hörer nicht, aber du bist <lacht> wirklich mit ganz viel Leidenschaft und ganz viel Herzenswärme Absolut. dabei. Es ist eine Absolut. Freude, dich dabei zu beobachten, aber tatsächlich... Ähm, ja, wir sind eigentlich ja ein 15 Minuten Podcast-Quickie. Wir haben ihn heute verdoppelt, <lacht> aber zu Recht. Und äh, Laura, unbedingt, wir wollen dich wieder bei uns willkommen heißen. Komm unbedingt wieder.
0: Super äh, Ich gerne. glaube, da
2: haben alle draußen gerade einen tollen Mehrwert mitgehabt.
0: Ja, super, super gut. Danke. Gerne. Vielen Dank. Okay, ihr Lieben, ihr kommt äh, wie immer bei Instagram und Facebook vorbei, nicht nur bei uns, bitte auch bei Laura. Ich glaube, der Unterstrich ist zwischen die und Mental Load Expertin, richtig?
1: Ja, ich glaube, wenn man Mental Load Expertin eingibt, man landet da relativ, man kommt, man entkommt mir nicht.
0: Ach, gut, sehr schön, sehr dann schön. macht ihr das jetzt bitte alle. Auf der Stelle, wir kontrollieren das nächsten Sonntag und ansonsten findet ihr uns äh, im äh, Netz unter mamsterrad.de und auch bei Steady. Bitte kommt uns dort besuchen, wenn ihr unsere Arbeit mögt. Unterstützt uns gern. So, und jetzt kommt ihr bitte gut durch die Woche. Dann bleibt bin gesund. ich auch schon fertig mit meinem An wenn, äh, Anforderungsprofil. <lacht> was alles jetzt noch zu erledigen ist. Genau. Also, kommt
2: gut durch Mach. die Woche. Bleibt gesund. Bis dahin. Wir hören uns nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.